0: Por estes dias assinala-se um pouco por todo o mundo a Marcha Global da Marijuana. No Porto foi no passado sábado, depois de amanhã há, só em Portugal, marchas em Lisboa, Braga e Coimbra. Com estas marchas protesta-se contra a proibição associada à marijuana, ao cannabis, pedindo a sua legalização, mas em época eleitoral, lembram os organizadores, pretendem que os partidos políticos justifiquem esta proibição. Pedro Pombeiro é o porta-voz do Movimento em Portugal e está em estúdio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde. Viva. Viver. Pedro, Vou consumir marijuana não é ilegal em Portugal, pois
1: não? Uh, é. Uh, apesar da lei da descriminalização do consumo, uh, não se tornou legal consumir cannabis. A questão é que, em vez de estar previsto um, uma pena de prisão para os consumidores, está previsto uma contraordenação que implica, portanto, uma ida ao psicólogo ou, em alternativa, uma multa. Portanto, continua a ser penalizado e continua a ser ilegal, só não tem, é o peso legal que tinha a situação anterior da criminalização.
0: Portanto, não é crime, mas ao mesmo tempo é qualquer coisa que também continua a penalizar quem quem consome é isso.
1: Exatamente.
0: É uma situação um pouco
1: indefinida, não é? Uh, não, ela é ela está definida. Portanto, nós antes da lei da descriminalização vivemos no paradigma da criminalização do consumo dos consumidores, ou seja, uh, era considerado crime. A consumir substâncias ilegais da mesma forma que transportar, vender, produzir, etc. Uh, agora, o que aconteceu é que a mudança de paradigma recentrou a argumentação da proibição não numa questão dos valores, mas numa questão supostamente baseada na saúde pública. E então, aquilo que são considerados os consumidores e que já não devem ser presos, não devem ser presos à luz da lei atual, porque existe a ideia de que eles agora devem ser tratados como doentes. Portanto, nessa perspectiva da saúde pública.
0: E essa questão que, que, que referiu do, do psicólogo, isso tanto quanto conhece de, de relatos que, que, que possam chegar, uh,
1: isso fun uh, funciona mesmo? As pessoas são mesmo conduzidas a um psicólogo? Uh, funciona mesmo, no sentido em que as pessoas são conduzidas, muitas delas, ao psicólogo, agora não funciona no objetivo do psicólogo, que é curar as pessoas deste problema que elas têm, que é fumar gansas. <risos> ou seja uh, muitos dos consumidores de gansas são consumidores de gansas porque escolhem ser em vez de, de, de fumar tabaco ou de beber um copo de vinho ou de beber um copo de uísque ou de beber um café escolhem fumar num jarro e não vão deixar de fazer porque foram uma, a uma consulta compulsiva no psicólogo ainda mais se os próprios acharem que não têm problema nenhum e que levam uma vida normal sem problemas nenhum portanto nesse sentido não tem o efeito que a lei pretende sim
0: da dissuasão e da de, de, de evitar que, que a situação se continue, não é? Exatamente. Nós, na segunda parte do programa, vamos, vamos, vamos dedicar basicamente a conversa à questão precisamente do, do impacto, porque o, ainda agora o, o Pedro dizia, uh, fumar ou beber um copo de whisky porventura não será exatamente a mesma coisa, mas vamos, vamos uh, dedicar a, a segunda parte da conversa. Deixe-me centrar a questão ainda na, no, no contexto administrativo e legal que, que rodeia esta, esta questão, porque... Uh, deixou de ser crime deixou de ser crime deixou de estar criminalizado o consumo mas tudo aquilo que está associado uh, apanha, te, uh, alguém que seja apanhado com marijuana uh, tem que fazer prova de que, de que é para consumo e isso já não
1: é crime é assim que funciona uh, sim em grande medida é assim mas há também uma portanto uma tabela, uma quantidade prevista na lei que é a quantidade que é considerada para consumo de 10 dias, o que é uma coisa bastante abstrata, porque os consumidores são diferentes e cada um Portanto, têm níveis de consumo diferentes, isso para algumas pessoas pode ser muita quantidade, para outras pessoas pode ser pouca, uh, e que no caso do Axis uh, está previsto a posse de 5 gramas para ser considerado consumo, e no caso da cannabis, a erva, uh, 25 gramas. Acontece com esta lei é que muitas vezes os consumidores são tidos como traficantes. Isto acontece também, em particular, no caso de quem faz o autocultivo, que é o cultivo para consumo próprio. Que também é proibido. Também é proibido, é penalizado na mesma medida que o tráfico uh, e não se tem em conta que a forma, o autocultivo é uma forma de não financiar uma economia paralela uh, e de garantir a qualidade portanto, do produto que os consumidores estão a consumir. E, portanto, não tendo isso em conta, continua a ser perseguido uh, os consumidores como se fossem traficantes.
0: Quando diz uma economia paralela, está, está a referir-se nomeadamente à questão do, 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 do tráfico de droga e das redes de tráfico, etc, não é?
1: Exatamente, que é um dos problemas da, legal, da ilegalização da proibição da cannabis canábis, é insere-se num contexto mais amplo, que é a questão das drogas ilegais. O que é que são? Uh, quem é que as usa? Para que é que servem? Uh, serão todas iguais? Não serão todas iguais? Que efeitos diferentes é que têm? E neste aspecto, quando falamos do consumo de cannabis falamos de da grande parte do problema das drogas ilegais. Uma das partes desse problema, portanto, é o crime uh, e as redes de tráfico se criam à volta dele. E é também o facto dos grandes traficantes raramente serem apanhados e de que haver portanto, uma série de pessoas presas, e, e, e pobres e, e jovens em particular, Uh, que são o fim da cadeia do tráfico, ou que são, portanto, os transportadores, ou que são os, os vendedores de fim de escala. Ou seja, nós temos as prisões cheias de pessoas relacionadas com crimes uh, por droga, mas isso não nos ajudou em nada a resolver o problema ou a diminuir o tráfico e as substâncias que são consumidas. Porque os, os, os grandes traficantes não estão lá, isso? Os grandes traficantes uh, são difíceis de apanhar... Uh, Estão ligados a lobbies de indústrias, estão ligados a estados, a governos, influenciam, corrompem, quer dizer, nos casos mais dramáticos essas coisas já são quase visíveis a olhos nos, como por exemplo no caso do México, onde se vive atualmente uma guerra entre quartéis e exército, que já fez 5 mil mortes num ano em trocas de tiros na ru nas ruas e dezenas de milhares de presos.
0: Oh, oh Pedro, deixe me só eh, introduzir aqui um, um parênteses para, para esclarecer uma coisa. Eu, eu disse no início, Maria ou Cannabis, o, o Pedro já in, usou eh, em situações diferentes as duas palavras. Uhum. Não estamos a falar da mesma coisa?
1: Estamos. A planta do cânhamo, a moda cannabis, cannabis é um nome em latim para a planta, uh, é referida mundialmente por inúmeros nomes. Existem em cada país portanto, nomes uh, que são reconhecidos internacionalmente, como a cannabis ou a mas depois existem uma, uma série de termos e de expressões locais para a substância, mas no fundo... Mas o fundo, Pedro, desculpe, conclua, Sim, a confusão que pode haver é entre cannabis e AX. A cannabis é a planta em si, quando se fuma portanto, as cabeças ou as folhas da planta. Uh, o AX, ou o pólen é portanto, uma resina que se produz através do THC que existe na planta. Portanto, é duas formas de fumar cannabis diferentes, mas a, a substância é a mesma.
0: É, mas há bocadinho o Pedro não disse que é, a, lei, a lei prevê uma quantidade mínima de, de consumo de 5 gramas numa circunstância e 25 noutra? Exatamente. Então, é porque a própria lei faz diferença entre marijuana e cannabis?
1: Exatamente. Não. Não, entre é marijuana e cannabis não, entre cannabis Bem, e AX, e entre e AX, a planta ponto. e, sim, e, sim, sim, e a porzina.
0: Foi eu que tomei nota mal aqui, está esclarecido. Sim, senhor. Idealmente, Pedro, o, o, que, é que, o que é que gostariam que acontecesse? Portanto, que... idealmente, especificamente sobre... A... Sobre esta situação, sobre as vossas reivindicações e sobre esta, esta denúncia que fazem, se fosse possível, nem que fosse com uma varinha, uma varinha mágica, uma varinha de condão, o que é que, o que, é que poderia acontecer que fosse um, um cenário satisfatório?
1: Uh, portanto, três coisas. A começar pela cannabis... Uh... A legalização e venda em coffee shops, tal como já existe portanto, na Holanda, não temos aqui que inventar soluções novas, elas já existem, exemplos portanto, positivos de legalização uh, e, portanto, os coffee shops é onde se faz a venda e onde se pode fazer a venda de forma regulada, de forma informada e a maior idade, que é o que nós defendemos. Em segundo lugar, portanto, poderia-se dar a oportunidade a quem não quer comprar de plantar para autocultivo e, portanto, as pessoas que queiram cultivar para o seu consumo próprio devem ter a liberdade de o fazer. Para isto é preciso, portanto, legalizar não só a planta, como as sementes que foram legalizadas uh, e é preciso mudar, portanto, o quadro legal com que se vê essas questões. Mas, em terceiro lugar, também trata-se de abrir um bocado o debate sobre a questão das drogas ilegais. Quer dizer, porque não só há um tabu à volta dele, como as imagens que ainda fazem lei sobre esse assunto são imagens portanto baseadas em desinformação em campanhas uh, tanto negativistas e diabolizadoras do assunto
0: para, para, para si, para vocês as drogas são todas iguais? Ou não também fazem aquela separação de drogas chamadas de drogas leves e drogas duras?
1: As drogas são todas diferentes e é isso que nós temos Uh, chamada a atenção e principalmente quando, quando nos falam de drogas leves ou drogas duras não entrando agora especificamente nessa discussão o que nós preferimos abordar e referenciar é que o, o que há acima de tudo é consumos leves e consumos duros e que no contexto da ilegalidade uh, a tendência para os consumos duros aumenta no sentido em que não há informação e portanto não havendo informação as pessoas ficam sujeitas tanto aos dealers e à e a sua ética ou, ou falta dela
0: a Holanda é o, o país que neste momento servirá mais de referência para para qualquer outro que queira experimentar uma determinada uma determinada mudança legislativa
1: por exemplo é uma das referências em vários estados, em vários países, a cannabis medicinal, por exemplo, está a ser muito utilizada em alguns estados dos Estados Unidos, uh, mesmo na Suíça e noutros países há situações com a cannabis que são, onde portanto, é permitido o consumo em, em várias circunstâncias e que são esses vários modelos diferentes de portanto, de avanço na, na legalização da cannabis que a gente deve olhar para eles todos e ter em conta para fazer o nosso próprio modelo. Também não se trata aqui de copiar. Agora, a Amsterdão, por ser o, o caso mais conhecido, uma cidade turística que se desenvolveu na Holanda à volta dos coffee shops, uh, pode-se tornar assim, uma, uma visualização mais fácil de como é que isto pode acontecer.
0: Mas fazendo um contraponto, tanto quanto o Pedro conhece, ao nível, por exemplo, de Espanha, França, outros países aqui, porventura, até mais perto de nós, portanto, como eu disse estes dois, uh, temos, temos grandes diferenças, temos grandes uh, uh, mudanças em relação àquilo que é a realidade portuguesa?
1: Sim, mesmo a lei da descriminalização foi um passo importante em termos internacionais. Há muito, a maior parte dos países do mundo, uh, fumar cannabis ainda é um crime. Uh, ainda se trata de uma questão, ainda tão no paradigma dos valores. É uma questão de quase a proibição da cannabis de fé pessoal, quer dizer, alguém acredita que alguém não deve fumar cannabis porque isso faz mal assim Mas aí entramos na questão da liberdade individual, não é? Uh, sendo, pronto, não é a única questão aqui em causa, mas é uma questão também muito importante.
0: Mas uh, a questão era, por exemplo, em relação à Espanha ou à França, considera é que Portugal está. Do seu ponto de vista, melhor colocado ou pior colocado do que estes países?
1: Uh, em relação à Espanha, muito concretamente, se calhar é o exemplo mais fácil, eu digo que, em termos de consumo, estamos mais avançados. Em termos de autocultivo, estamos mais atrasados. E eles permitem o autocultivo em Espanha, é isso? Não permitem, mas também não proíbem, ele existe e é uma realidade. Existem associações de cultivadores, existem clubes onde se trocam produções de canha ou de canábis, existem pessoas que têm plantações em casa e que não são perseguidas por isso, existem outras que são erradamente perseguidas por isso e depois muitas vezes em tribunal isso se resolve a favor delas, porque de facto a lei espanhola é omissa em relação a isso. Nós não queremos que a lei portuguesa seja omissa em relação a isso para nós podermos plantar em casa, não. Nós queremos que a lei portuguesa regule isso e o que existe atualmente com a proibição é que não há regulamentação nenhuma, é um mercado ilegal, é uma substância que está acessível a qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem, portanto, regulação nenhuma e a financiar, portanto, esses tais grupos.
0: É ou é, é não verdade que a internet veio abrir, veio facilitar o acesso ao, autoconsumo,
1: ao autocultivo, portanto? Sem dúvida, ao autocultivo uh, e. Compra-se ah. muitos materiais na internet, não é? Sim, ao autocultivo e ao ativismo global também, que é, que é um bocado do que a marcha é. Existem hoje em dia várias lojas e sites dedicados ao autocultivo. Um, esses materiais que elas vendem portanto, são materiais que podem ser usados no cultivo de outras substâncias hortícolas, portanto, não são materiais ilegais, nem essas lojas são ilegais apesar de fazerem, portanto, algumas delas uma publicidade dirigida mesmo para os consumidores de cannabis e para o autocultivo. Pedro, o que é que esta
0: marcha... A marcha tem um caráter, obviamente, simbólico, não é? O que é que a, marca, que é que a marcha pode conseguir?
1: A marcha pode conseguir visibilidade, a marcha pode conseguir juntar pessoas, a marcha pode conseguir e tem conseguido fazer debates, a dinamizar um bocado... Estas discussões que ainda estão, estão escondidas na nossa sociedade e à volta da marcha temos conseguido reunir alguns apoios, subscrições dos nossos manifestos, pessoas que dão a cara. No fundo, o nosso apelo é que os consumidores de cannabis saiam do armário e que lutem pela legalização da cannabis sendo que isto não é um problema só deles, é um problema da sociedade como um todo. Mas foi, foi eles que lhes coube, neste caso a nós, pegar na batata quente. Não deve
0: ser fácil esse convite para que as pessoas assumam desde que existe um, uma forte
1: imagem negativa, não é? Exatamente. Uh, querem termos profissionais, querem termos familiares, uh, não é fácil que as pessoas uh, portanto, assumam que fumam cannabis, porque muitas pessoas foram educadas sobre campanhas, que, por exemplo, que existem desde os anos 70, a primeira das quais o título era Droga, Loucura e Morte, onde aparecia portanto, uma caveira, e pronto, não sendo esta campanha uma campanha atual, ela influenciou sem dúvida os nossos avós, alguns dos nossos pais.
0: E vamos ver se há razões para isso, Pedro, porque na segunda parte do programa, quando voltarmos à conversa, vamos falar então uh, dos riscos uh, de, dos problemas de, de tentar uh, perceber o que é que significa uh, uh, consumir, neste caso marijuana Até já. Estamos hoje a falar do consumo de marijuana ou de cannabis, porque depois de amanhã há a Marcha Global que, neste caso em Lisboa, Coimbra ou Braga, pretende a legalização do consumo desta droga em Portugal. Pedro Pombeiro, porta-voz da Marcha em Portugal, é o convidado do programa. Pedro, na primeira parte disse, pelo menos uma vez, usou a comparação entre fumar marijuana e depois beber um copo ou fumar um cigarro ou beber um copo de vinho ou de whisky, do que quer que seja. Não é exatamente assim? Não é exatamente igual,
1: imagino. Ah, não, sem dúvida que não é. Ah, podemos falar do caso recente do nadador Michael Phelps, que ganhou oito a nove medalhas nos últimos Jogos Olímpicos e que é um desportista de relevo ah, e que houve um escândalo à volta do facto de ele numa festa, na sua vida particular, privada, familiar, ter sido apanhado a fumar cannabis e à volta disso Começaram a sair as notícias, as notas de condenação, os patrocinadores que o ameaçaram virar-lhe o patrocínio. Um, e o que nós dizemos é que não é legal exatamente, não é igual exatamente por isso. Ou seja, se o Michael Phelps tivesse apanhado uma grande bedeira e tivesse estado a noite toda a beber isso, nada disto acontecia e isso seria aceito de forma perfeitamente normal. E ele, independentemente daquilo que escolhe fazer com os seus amigos e na sua vida privada não muda em nada aquilo que ele é enquanto pessoa, enquanto atleta.
0: Mas ao nível dos efeitos, de, 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 das consequências, uh, estamos a falar da mesma coisa, de, de, o paralelo pode fazer-se entre estas várias situações?
1: Não, o paralelo não se pode fazer entre essas várias situações, porque não sendo com a cannabis ela faz muito menos mal do que o álcool ou o tabaco, que são drogas legais. Quando falamos, portanto... De, de drogas legais elas matam muito mais pessoas do que o consumo de cannabis e neste caso sobre o consumo de cannabis nem sequer existem tantos casos de mortes conhecidas derivado do excesso de consumo de cannabis
0: mas também porventura não existem estudos uh, suficientes o facto de não existirem estudos faz com que também não haja sequer uh, essas conclusões porventura não é
1: Uh, quer dizer, há estudos e há estudos a favor e estudos contra, há estudos parciais há estudos imparciais, há relatórios das instituições, por exemplo para dizer isto que o álcool e o tabaco mata, tanto muito mais pessoas do que, do que a todas as drogas ilegais somadas eu basei me por exemplo, no último relatório da ONU sobre drogas a nível mundial e o que eles dizem é que morrem do... 5 milhões de pessoas por ano derivado ao consumo de álcool, morrem 2,5 milhões de pessoas por ano derivado ao consumo de tabaco, aliás é, é o contrário peço desculpa, 5 milhões derivados ao consumo de tabaco e 2,5 milhões morrem derivado ao consumo do álcool enquanto a soma de todas as drogas ilegais dá cerca de 250 mil pessoas que morrem por ano portanto é uma desproporção uh, que normalmente não é tida em conta e se falamos de estudos parciais ou imparciais, eu penso-me que o relatório da ONU... Uh... Sim, sim. De, de qualquer forma, Pedro, esses números podem uh, são proporcionais e,
0: portanto, como porventura há muito menos pessoas a consumir uh, drogas do que há a, a fumar tabaco ou a, uh, ou a, a, a beber álcool, é, é, também, naturalmente, que seja, é também natural que sejam muito menores as consequências, neste caso, ao nível de mortes, não?
1: Uh, com certeza, mas é por isso é que nós questionamos porque é que é ilegal. Se há pessoas a morrer com coisas que são legais e que têm a liberdade de escolher, então que argumento da defesa da saúde pública é este que mantém esta situação da proibição?
0: O Pedro dizia, usou aqui a expressão, e também essa expressão também aparece na vossa, na vossa página, não é, não é inócua. Portanto, vocês reconhecem que, que há algum efeito, que, que a Marijuana produz algum efeito?
1: Sim, produz efeitos positivos e negativos, como todas as substâncias, da costa das substâncias, que se consomem. Agora, esses efeitos positivos ou negativos têm muito mais que ver com a utilização que se faz delas. Se uma pessoa fumar um charro por semana ou um charro por mês, isso será completamente diferente de fumar um charro por dia ou dez charros por dia. E o mesmo se aplica a um copo de vinho. Se beber um copo de vinho à refeição ou embedar-se todos os dias, isso terá consequências diferentes. Existe,
0: existe uh, a ideia, uh, socialmente aceito, e quero ouvir a sua opinião, de que uh, será muito mais fácil travar, impedir que alguém beba 10 copos de, de vinho por dia, do que impedir que alguém fume 10 uh, charros por dia, no sentido em que o, é mais, muito mais viciante, é, agarra mais a pessoa.
1: Uh, eu não estou de acordo com isso, mas... A proibição é uma... Como disse... Isto
0: na linha daquilo que o Pedro
1: dizia. O Pedro dizia, de, tudo depende
0: da utilização que lhe dermos. Hum. Uh, mas depois, se nós não conseguirmos controlar, seria mais fácil uh, controlarmos um copo, os tais 10 copos de vinho ou os 10 copos do whisky do que impedir os 10 charros.
1: Não, eu penso que as pessoas, os cidadãos adultos e conscientes, portanto, têm capacidade de decisão. Uh, e os consumidores de cannabis, que não fazem só um uso recreativo e fazem um uso regular e abusivo, Têm quase todos consciência dessa utilização, que é uma coisa que se calhar pode não acontecer com um alcoólico, é ter consciência de que ele é alcoólico, ou é demorar mais até a ter essa consciência, porque isso tudo são níveis de processos, não é? Se pessoas estão a fazer o consumo abusivo de uma substância, ou se estão a fazer um consumo recreativo dessa substância. Recreativo, entenda-se por esporádico, e isso faz toda a diferença.
0: Mas ter a consciência e ou não ter a consciência, não,
1: não faz muita diferença quando se quando se continua, não? Por exemplo, uma pessoa que tem consciência que está a fumar muitos chaves por dia, mais facilmente reduz, sem sem necessitar de ajudas externas, de uma pessoa que reconhece, que chega a um ponto em que reconhece, tem um, um problema com o álcool.
0: É ou não verdade que... Porque existe existe também esta ideia socialmente aceita de que estas drogas mais e as inofensivas poderão ser um trampolim, um ponto de partida para drogas mais 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 pesadas como a heroína, como a cocaína.
1: uma perspectiva química, isso é errado. Ou seja, a gente não começa na cerveja e não acaba no isquid, da mesma forma que não começa nos charros e acaba noutra coisa qualquer. Uh, Pode ter algum fundo de verdade na medida em que as pessoas que querem consumir cannabis têm que contactar com o mundo da ilegalidade. E, portanto, o mundo da ilegalidade, do traficante, muitas vezes não é especializado, não é? Vende cannabis, vende outras coisas, se for preciso vender armas também, se for preciso vende outras substâncias ilegais ou outros produtos ilegais, porque aí é quando entramos no mundo da ilegalidade. E é esse mundo que a gente não quer estar sujeitos pelo simples facto de fumarmos uns um, um charros e... E as proibições, como ia dizer há bocadinho, são coisas muito, muito graves. Uma sociedade para proibir alguma coisa tem que poder justificar. E essa justificação de facto não existe.
0: Uma, uma das razões, que eu, eu acho que faz sentido aquilo que disse, que é o contacto com essa realidade, porque, porque ao ser ilegal ele tem que contactar com, com toda a realidade, mas poderá também haver o caso de o, o próprio organismo eh, exigir, entre aspas, uma evolução eh, eh, para, para, para substâncias mais fortes, mais estimulantes. Isso pode acontecer, tanto quanto o, o Pedro sabe?
1: Sim, mas mais uma vez não tem que ver com a substância, quer dizer, tem que ver com a substância porque há substâncias com potencial aditivo maior que outras, mas tem assim tudo a ver com aquilo que a pessoa procura, quer dizer, se fuma charros porque está deprimido ou se fuma charros porque está contente, se se, se decide em dar naquele dia porque está bem disposto ou porque está mal disposto, se está de bem com a vida ou se está de mal com a vida, se está deprimido ou se está sozinho ou se está com os amigos. Portanto, isso tudo depende muito das circunstâncias em que o consumo é feito.
0: Pedro, proponho que ouçamos agora uma reportagem que o nosso colega aqui da TSF, Rui Tocayana, fez em Aveiro, com uma loja que é a loja de cogumelo mágico, que já foi notícia há algum tempo. e Lá voltamos dois anos depois, ou um pouco mais dois anos depois, para perceber como é que o proprietário da loja lida com esta realidade de alguma indefinição legal que rodeia esta realidade das drogas nomeadamente do consumo destas drogas ditas leves em Portugal. Vamos ouvir e depois já volto a conversa consigo. Há cerca de dois anos e três meses na manhã da
2: TSF, fazia-se notícia de uma loja acabada de abrir em Aveiro que vendia drogas leves e de forma legal garantia o proprietário. Nesse dia, Carlos Marabuto recebeu a visita da Polícia Judiciária e pouco tempo depois apreenderam-lhe alguns catos e sementes. Desde essa altura o proprietário da Smart Shop Cogumelo Mágico tem que se apresentar com a alguma regularidade na esquadra da PSP. Ele está acusado de tráfico de droga.
3: O processo ainda está em tribunal de tudo. Já leva muito tempo, cada 15 dias estou fazendo apresentações. mexer entre ir e vir quase 50 quilómetros, cada 15 dias. E estaria à espera, de como deixem depois, para, para ver o que é que passa. Está legal. Estará legal tudo, porque está. Eu queria vender os cogumelos, os gatos, como era a ideia a princípio, que, que é a nossa ideia mesmo, vender cogumelos fresquinhos.
2: O que eles te levaram foi exatamente isso: foi cogumelos uh, e cactos.
3: não, os cogumelos não levaram nada, porque nós nunca os vendemos frescos. Uh, Levaram-nos foi os cactos, sementes de Yopo, que era DMT, e a Yahuasca, que era DMT também.
2: Carlos Marabuto queixa-se que o processo no tribunal não ata nem desata. A loja continua aberta, para já, sem vender os cactos, São Pedro e Paiote crescidos, mas sim em kits de crescimento. Um produto. Tão procurado que esgota. Vendo no entanto, muitos outros produtos com propriedades alucinogénicas. Por exemplo, cogumelos amerita-moscária secos e que nem na tolerante Holanda se podem vender. Agora
3: dá oito anos de prisão para vender isto na Holanda. Agora.
2: O que é surpreendente é que este tipo de drogas pode ser comprado em Portugal com direito a recibo. Carlos Marabuto afirma que não foi à procura de buracos na
3: lei, mas sim daquilo que era legal. Não buracos, ou seja, a gente faz bem claro, e tu já sabes como trabalhamos nós. O que é que está proibido? O que está proibido está proibido. A parte aí, o que não está proibido, se não está proibido é legal. E buscamos todo, exploramos o mercado ao máximo, a ver todo tipo de, de drogas que são legais, não? As únicas três plantas que a gente sabe, por mais que nos que está proibida mesmo o cultivo, é a marihuana, a papoula e a coca. Das outras, está proibido vender partes dessas plantas, está bem? Eles sabem com um da mescalina, porque é que não puseram da marihuana, porque é que está proibido da coca ou por Porque é que não põem quando falam da mescalina, porque é não põem o cato? No entanto, tu já
2: não vendes esses catos de mescalina,
3: uh, não vendes? Uh, não, os juízes proibimos, ainda que eu entenda perfeitamente que os catos são legais, ainda que contenham a mescalina. Uh, a lei diz que o que está proibido é vender a substância, não algo que a contenha. É verdade, que há partes da planta que são proibidas, que a gente sabe, mas o cato não, não tem essas partes, não tem, não tem um cato. Além dos catos, o que Carlos Marabuto gostaria
2: de poder vender são os cogumelos frescos. Este interesse explica-se com a satisfação imediata do cliente. Em vez de os cultivar e esperar um mês, o cliente poderia sair da loja
3: com os cogumelos já prontos. Penso que seria mesmo um pontaço talvez chegarem aqui à loja e dizer Eu quero isto, então é já para consumir, mesmo está a que estar a cultivar. Não. E a coisa é que por mais que eu olhe a lei portuguesa, tem a ver. Por mais que já dê mil voltas e tudo, é legal, não não está proibido o nenhum sítio. Ainda que contenha psilocibina, a lei fala da psilocibina, ou de sais, ou de outras coisas, não sei quantos, e esta não contém nenhuma dessas. No entanto, tu não vendes. Porquê é que não vendes? Para a respeito à decisão judicial, por suposto, não querer ir preso, não. Enquanto
2: o processo não estiver concluído, na Cogumelo Mágico, em Aveiro, não se vão encontrar míscaros fresquinhos ou catos alcinogénicos feitas as contas e, apesar de muitos contratempos, Carlos Manabuto diz que o negócio está a correr bem. Queixa-se, no entanto, das constantes idas a tribunal
3: e das multas que tem de ir pagando. Gastos entre advogados, as multas, custas de desvizo, fica cara fica cara as brincadeiras, sempre que a ver a Deus, há <risos> pagar. Mas então ainda bem que o negócio vai correndo bem. Dá para pagar multas, dá para pagar as multas. Dá. Sim,
2: de momento dá para pagar as multas. Dois anos e vários meses depois, a Cogumelo Mágico continua aberta a maiores de 18 anos e bem no centro de Aveiro. Por tantas vezes ter de recorrer
0: a ele, Carlos Marabuto continua a guardar uma cópia do Código Penal mesmo debaixo do balcão. Pedro, volta à conversa consigo. No, no, início eu, no início da conversa na primeira parte eu dizia que, de alguma forma, a situação legal em Portugal era um bocado indefinida, um bocado, não sei se a palavra é muito forte, um bocado pantanosa. Eu acho que esta reportagem que fizemos, voltámos à loja dois anos depois de termos noticiado o seu aparecimento, mostra um bocado isso. O que é que lhe parece? Não tem que concordar comigo, obviamente. O que é que lhe parece esta realidade?
1: Uh, portanto, parece-me, concordo consigo no que diz respeito a estas substâncias que o entrevistado falou, Uh, no caso da cannabis, ela está tá, tá específica e está descrita na lei, está prevista na lei, mas no caso dessas substâncias que, que, que falou, de facto, está indefinida, uh, ou melhor, não estando definido na lei que é proibido, não se coíba a justiça através de um juiz de decidir, que ele não tem direito de vender e que deve ser penalizado por isso. Portanto, já sequer já não está definida no sentido em que não diz que é especificamente que é legal mas também não diz especificamente que é ilegal.
0: Permite alguma interpretação alguma latitude do juiz e o juiz neste caso considerou, considerou negativo e portanto proibiu, não é? Exatamente. E... É... Estamos a falar de substâncias das quais, você, das quais vocês não falam. Vocês basicamente falam de marijuana, não é? Ou de cannabis?
1: Sim, nós... Uh, estes
0: catos, estes, estes cogumelos...
1: Sim, sim, sim. Nós falamos essencialmente de cannabis porque é à volta desse tema que tem-se gerado maior consenso, é à volta desse tema que existe o um movimento onde nós nos inserimos e organizamos a, a iniciativa da Marcha Global da Marijuana. Contudo, o problema daquilo que é considerado drogas, sejam legais ou ilegais, elas de facto estão, de alguma forma, ligadas entre si. Por estas questões legais e por ser uma questão também de valores, não é? De, de impor ou de respeitar o outro, portanto, nos seus valores, nas suas escolhas. Uh, esta lei que proíbe portanto, a cannabis em Portugal é uma lei de 1970. E na altura em que ela foi feita, Uh, em Portugal era proibido uma série de músicas, uma série de livros uh, a liberdade das pessoas pensarem a liberdade das pessoas exprimirem uh, portanto, aquilo que pensavam e que, e que queriam e que ambicionavam, portanto é uma lei que remonta a esse regime, que remonta a essa época e portanto como tal, imiscui-se. E, e, e temos, o 20, houve o 25 de Abril, que foi um aprofundamento muito importante da liberdade, um passo, mas nós pretendemos continuar a aprofundar essa liberdade, não é? E a prova disso é que as liberdades não estão todas garantidas nem conquistadas, até 1982 era crime ser só -se homossexual em Portugal, até há bem pouco tempo era crime fazer-se aborto em Portugal e ainda hoje, não sendo crime os consumidores de cannabis são perseguidos por uma questão que é uma questão que nós consideramos a sua vida pessoal mas que tem um impacto social na medida em que promove uma economia paralela e prejudica a saúde pública que dizem estar a defender.
0: O debate... O debate
1: político está por fazer em Portugal. Acha que há condições no curto prazo para o fazer? Uh, Só houver vontade política, há. Uh, em muitos países tem surgido a questão económica, ou seja, vivemos uma crise mundial, a cannabis pode ou não ter um papel nessa crise. Muitos consideram oportunistas quem levanta essa questão, mas, de facto, não, não se trata de uma questão de oportunismo, trata-se de uma questão de escolhas, não é? Se nós... Uh, sabendo que existe esse mercado ilegal onde não há regulação nenhuma compactuamos com ele ou se em vez disso sabendo que as pessoas não vão deixar de comprar e de consumir promovemos vias legais, aquelas que a gente propõe ou outras, das pessoas obterem isso e de que o dinheiro que se faça desse negócio pague impostos, reverta para um bem público e não Total Para os tais traficantes. Sim, senhor.
0: Pedro, Pedro, Pedro Pombeiro, obrigado por esta conversa na, na TSF. A Marcha Global da Marijuana de Lisboa tem uma página na internet a que os nossos ouvintes podem aceder a partir do endereço maiscedo.tsf.pt